0: சனோன்த க வீங்ககை ஓதம் அறிவைகொடுக்கின்றமாணம் எப்படிப்பட்ட பிரமாணம் என்றால் பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் அதனால்தான் வேதத்துக்கு ஸ்ருதி என்ற ஒரு பெயர் இது காது வழியாக கேட்டு வந்த ஒரு பிரமாணம் இந்த வேதம் இரண்டு விதமான ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது ஒன்று பராவித்யா இனியொன்று அபராவி பராவித்யா என்றால் அழியாத பொருளை பற்றிய அதாவது பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் அதனுடைய பலன் மோக் என்கின்ற பலன் அபராவித்யா என்றால் அழிகின்ற இந்த உலகத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுப்பது குறிப்பாக வேதம் என்று வந்தால் வேதத்தினுடைய அபராவித்யா தர்ம சாஸ்திரம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியம் என்ற பலனை கொடுக்கின்ற தர்மத்தை பற்றி பிறகு எந்தெந்த செயல்களெல்லாம் அதர்மம் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற ஞானத்தை பற்றியும் கொடுக்கின்ற நம்முடைய கண்கள் போன்ற பிரமாணங்கள் அதுவும் அபரா வித்யாவை கொடுக்கின்றது அவைகள் இந்த உலகத்தை வாழ்வதற்கும் இந்த உலகத்தில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கும் அந்த அறிவு பயன்படுகின்றன இப்ப வேதம் கொடுக்கின்ற அபராவித்யா இந்த உலகத்தை வாழவும் பயன்படும் போகத்தை அனுபவிக்கவும் சில அபராவித்யா சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆனால் குறிப்பாக தர்ம வித்யா அல்லது பரா வித்யாவுக்கு தகுதிப்படுத்தும் வித்யாக அமைந்துள்ளது இனி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பரா அபரா வித்யாவை மனதில் வைத்துக் யாரெல்லாம் நூல்களை எழுதுகின்றார்களோ அதையெல்லாம் ஸ்மிருதி என்று கூறினோம் இந்த ஸ்மிருதி நான்காக அமைந்துள்ளதுன்னு சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் ஒன்று சூத்திரம் சூத்திர ரூபமாக அமைந்துள்ள ஸ்மிருதிகள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை சூத்ரூபமாக ஜெய்மினியும் கடைசி பகுதியை வியாச பகவான் பிரம்மசூத்ரம் என்றும் எழுதினார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்மிருதி இங்கு ஸ்மிருதி என்பது ஸ்லோக ரூபத்தில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை விளக்குதல் அதுல வந்து யாஜ்ஞ வைக்க ஸ்மிருதி மனு ஸ்மிருதி என்றெல்லாம் பல மூன்றாவது இதிகாசக நடந்த சம்பவத்தை மையமாக கொண்டு தர்மத்தை புராணம் என்பதும் இதிகாசத்தை போல அந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்க வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை ஆனால் கதை மூலமாக நமக்கு இரண்டு விதமான ஞானம் பிரம்மத்தை பற்றியமும் தர்மத்தை பற்றிய ஜானமும் முக்கியமாக புகட்டப்படுகிறது என்னென்ன தலைப்புகள் அதிகமாக பேசப்படும் என்று பார்க்க ஆரம்பித்தோம் புராணம் தச லட்சணம் பார்த்தோம் பத்து விதமான கருத்துக்கள் புராணத்திற்குள் இருக்கும் இப்ப ஒவ்வொரு புராணத்துக்கும் ஒவ்வொரு தேவதையினுடைய பெயர் இருக்கும் அந்த தேவதையே ஈஸ்வரன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டு அவரிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தது அவரால் காக்கப்படுகிறது என்றெல்லாம் கூறப்பட்டு அந்த ஈஸ்வரன் பிரம்மன் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்படும் அப்படி புராணத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்களை நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் முதல் இரண்டு கருத்தை பார்த்தோம் முதல் கருத்து சர்கி எல்லா புராணத்துல பார்த்தாலும் இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது என்ற கருத்து பேசப்பட்டிருக்கும் இதுல ஒரு புராணத்துக்கும் இனியொரு புராணத்துக்கும் சிருஷ்டியில வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருக்கும் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா சிருஷ்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அல்ல நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிற இந்த உலகம் தோன்றியது அதுதான் கருத்து இந்த சிருஷ்டி கர்த்தா யார் அப்படின்னு வரும் பொழுது அந்த புராணத்துல எந்த தேவதை பேசப்படுகிறதோ அவர் தான் கர்த்தா என்று சொல்லப்படும் இப்ப வந்து விஷ்ணு புராணத்துல பார்த்தா விஷ்ணு தான் சிருஷ்டிக்கு மூல காரணம் இருக்கும் சிவ புராணத்துல பார்த்தா சிவன்தான் காரணம் இருக்கும் அப்படி சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் சிருஷ்டி கர்த்தாவான ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்தி அந்த புராண நாயகன் இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம் பிறகு அதுல பஞ்சபூத சிருஷ்டிகள் இவைகள் எல்லாம் வரும் இரண்டாவது விசர்க்க அல்லது பிரதிசர்கியானது யாரிடம் தோன்றியதோ அவரிடத்தில் ஒடுங்குகின்றது என்ற கருத்து யாரிடத்துல தோன்றியதோ அவரிடத்தில் லயம் அடைகிறது என்ற பிரளயம் பிரதிசர்க சிருஷ்டினுடைய துவக்கம் இதை பற்றி பேசுவது இதிலிருந்து சிருஷ்டிங்கிறது ஒரு காலத்துல தோன்றியதல்ல அது தோன்றி தோன்றி மறைந்து கொண்டு இருக்கின்றது இதுவரைக்கும் ஸ்திதிஹி மூன்றாவது புராணத்தில் பேசப்படுவது ஸ்திதிஹி இந்த இடத்துல ஸ்திதிஹி என்றால் எப்படி இந்த உலகம் தர்மத்தால்தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது சத்தியன தர்மேன ஜகதக ஸ்தி எப்படி சத்தியம் என்ற தர்மத்தினால் இந்த உலகம் சீராக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்பதை விளக்குகிறது அதாவது இந்த உலகம் சீராக நடைபெற வேண்டும் என்றால் தர்மந்தான் ஸ்திதி காரணம் உலக ஸ்திதிகாரணம் தர்மம் அதனோட அர்த்தம் என்ன இப்ப நம்ம உடம்பு இருக்கு அது வந்து ஒழுங்கா நடைபெற வேண்டும் என்றால் அந்தந்த உறுப்புகள் அதனுடைய கடமையை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் அதாவது கிருதயம் அதனுடைய டியூட்டிய பார்க்கணும் உடம்புல எத்தனையோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கு அதில் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரைக் பண்ணாம அந்தந்த டியூட்டியை ஒழுங்கா பாத்துட்டு இருக்கணும் அப்பொழுது என்ன ஆகும்னா இந்த உடம்பினுடைய ஸ்தி பெறும் நடைபெறாது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து இயங்காது அப்படி அந்தந்த உறுப்புகள் அதனுடைய கருமத்தை செய்தல் அப்படிங்கறதுதான் நம்ம தர்மம்னு சொல்றோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஜீவர்கள் அவரவர்களுடைய கடமையை தர்மத்தை பின்பற்றினால்தான் சீராக இந்த உலகம் நடக்கும் இந்த இடத்துலதான் ஒழுக்கம் எத்திக்ஸ் நீதிநிறி எல்லாம் வருகின்ற அதாவது அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய ஒழுக்கத்தை பின்பற்றினால் கடமையை பின்பற்றினால் தர்மத்தை பின்பற்றினால்தான் இந்த உலகம் ஒழுங்காக நடைபெறும் இது வந்து மூன்றாவது கருத்து அதாவது இந்த உலகம் அமைதியாக சீராக நடைபெற வேண்டும் என்றால் அது தர்மத்தினால் தான் பிறகு பிரலயம் எப்ப வரும் அந்த தர்மம் மாறும் பொழுது பிரளயம் ஏற்படும் அதாவது நேச்சுரலா ஒழுங்கா நடக்க வேண்டியது தலைகீழா நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா பிரளயம் ஏற்படும் அப்ப ஒழுங்கா நடந்துட்டு இருக்கணும்னா அது தர்மத்தினால் இந்த கருத்தை புராணம் விளக்கும் பிறகு நான்காவது போஷணம் போஷணம் அனுகேண பக்தி போஷணம் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் பக்தர்களுடைய உலகத்தினுடைய இருப்பு முதல்ல வந்து தர்மம்னு சொல்லிடுறான் இறைவனை கொண்டு வராம புராணத்துல வந்து அந்த தர்மத்தை இறைவன் பிறகு ரீப்ளேஸ் பண்ணுது போஷணம் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் இந்த உலகம் நடைபெற்று கொண்டுள்ளது பக்தர்களும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பக்தர்களுக்கு உலகத்திற்கும் காரணம் ஈஸ்வர அனுகிரகம் அப்படின்னு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை இங்கு சொல்லப்படும் மூன்றாவது கருத்து வந்து ஸ்வ பிரயத்தனம் அவரவர்கள் தர்மத்தை செஞ்சாத்தான் இந்த உலகம் நடைபெறும் நான்காவது கருத்து ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் இந்த உலகம் நடைபெறுகின்றது இந்த கருத்தை புராணமானது விளக்கும் பிறகு ஐந்தாவது கருத்து ஊதிஹி ஊதிஹி ஊத்திகி அப்படின்னா ஜகதக ரச்சனாஹேதுகு இந்த உலகத்தை இம்மிதம் பகவான் செய்ய என் காரணம் என்ற விளக்கம் இந்த உலகத்தை இந்த மாதிரி பகவான் பண்ணிருக்க அதற்கு என்ன காரணம் ஒரு பில்டிங்கு கேட்டா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற சொல்றாரு இது வந்து ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்ற பள்ளி அப்படின்னு சொல்ற மாணவர்கள் படிக்கிற இடம் இனி ஒரு பில்டிங்க பார்த்தா ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இது ஹாஸ்பிட்டல் இனி ஒரு பில்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கு காரணம் இது கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் இது வீடு ஏன் ஒவ்வொரு பில்டிங் ஒவ்வொரு டிசைன் இருக்கு அப்படின்னு காரணம் கேட்டா அங்க என்ன பர்பஸ் யாரு வந்து தங்கி என்ன இருக்கின்றார்களோ அதற்கு தகுந்த மாதிரிதான் பில்டிங் கட்டணும் இப்ப கமர்சியல் காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ற மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட முடியாது ஸ்கூல் கட்ட முடியாது அப்போ பில்டிங் ரச்சனா அப்படின்னா அந்த மாதிரி கட்ட ஜ ரேது இந்த உலகத்தை பகவான் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்காரு அதுக்கு என்ன காரணம் ஒரு பில்டிங் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் என்ன காரணம் யார் அங்க தங்க போறா எதற்காக அந்த பில்டிங் கட்டுறோங்கிற அடிப்படையில தான் அந்த பில்டிங்கே நம்ம அமைப்போம் அப்படி பகவான் இந்த மாதிரி உலகத்தை படைச்சிருக்காருனா அதுக்கு என்ன காரணம் நடைபெறுமா அது என்ன காரணம்னா ஜீவனுடைய கர்மம் தான் காரணம் நம்ம கர்ம வினை தான் காரணமா நம்ம செஞ்ச கரும வினையினுடைய அடிப்படையில தான் பகவான் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்காராம் அதாவது டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கோமே ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் வச்சிருக்காரு பகவான் அதே இடத்துல ஆறு மாசத்துக்கு வேற டெம்பரேச்சர் கொடுக்கிறார் என்ன காரணம்னா ஜீவனுடைய கருமர்க்கு கொஞ்சம் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் ஆறு மாசம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கட்டும் முடிவு பண்ணி டெம்பரேச்சர் வச்சிருக்காரு வேற சில ஊர்லயெல்லாம் வேற மாதிரி டெம்பரேச்சர் அந்த ஜீவர்களுக்கு அப்படி வச்சாதான் அவர்கள் பாவ புண்ணியம் போகும் அப்படி இந்த உலகம் எவ்விதம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற ஜீவர்களினுடைய கர்ம வினையை பொறுத்தது அப்ப இங்க என்ன பேசப்படுதுனா ஜீவர்களினுடைய கர்ம வினை அதாவது எப்படி எல்லாம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கான் அந்த பாவ புண்ணியத்தை இப்படியெல்லாம் அவன் வந்து அனுபவிக்கின்றான் என்று ஜீவனுடைய கர்மம் ஜீவனிடத்தில் இருக்கின்ற அஜானம் இதெல்லாம் பேசப்பட்டு தகுந்த உலகம் புண்ணியம் பண்ணிட்டு போனா அது அந்த உலகத்தை சொர்க்கம்னு சொல்றோம் பாபம் கர்ம வினை சொர்க்க லோகத்தை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நரக லோகத்தை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே டிசைன் பண்ணணும் மாறி பண்ணிடக்கூடாது அப்போ ஒரு லோகத்தை பகவான் எப்படி டிசைன் பண்றாருன்னா யாரு உள்ள வர போறா அப்படின்னு பார்ப்பார் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பகவான் டிசைன் பண்ற அப்போ இதெல்லாம் புராணத்துல பேசப்படுமா இதெல்லாம் பாகவதே எங்கெங்கு பேசப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆறாவதான கருத்து மண்வந்தரம் இது வேற வார்த்தையில சொல்லணும்னா மனோகோ பந்தாக மனோகோ பந்தாஹா இதனுடைய பொருள் மனு அப்படிங்கிறவர் வந்து நீதி சாஸ்திரத்தை எழுதியவர் மனோகோ பந்தாகா என்றால் மனுவின் பாதை இதனுடைய பொருள் மக்களை காக்க அந்தந்த காலத்தில் அரசர்கள் எந்த நீதியை பின்பற்றினார்கள் அரசர்கள் மனோகோ பந்தா அப்படின்னா பாதை மனு வகுத்து கொடுத்த பாதை அப்படின்னா அந்தந்த காலத்தில் அரசர்கள் மக்களை காக்கின்னு சொல்ல அரசியல் சட்டங்கள் சட்டியல் சட்டம் வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்துல வேற மாதிரி இருந்துச்சு சுதந்திரத்திற்கு பிறகு எத்தனையோ சட்ட திருத்தங்களை எல்லாம் மாற்றினோம் இதே இது ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விதமான அரசியல் சட்டம் இருந்தது அப்படி அந்த காலத்தில் அந்தந்த கவர்மெண்ட் எந்தெந்த லாவை பயன்படுத்தினார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் சில லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆகும் இது சரியில்லை இந்த காலத்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்ப வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிறவன படித்த புஸ்தகம் இன்னைக்கு படிக்கிற புத்தகத்துல மாற்றம் இருக்கு ஏன்னா காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சிலபஸ மாற்றுகிறார்கள் அதே போல சில சட்ட திட்டங்கள் மாற்றப்படுகின்றது அதுவும்சப்படுகிறது இந்த காலத்துல இந்த ராஜா வாழும் பொழுது எப்படிப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் வகுத்தார் அப்படியெல்லாம் கிட்ட சொன்னா உங்க காலத்திலயும் அந்த ரூல் எல்லாம் இங்க கிடையாது அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இருக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் உங்க காலத்துல அப்படின்னு சொல்றது போல அந்தந்த காலத்துல அரசர்கள் கையாண்ட நீதி முறை அரசியல் சட்ட இனி ஏழாவது அனுசரிதம் அப்படின்னா ஈஸ்வரன் வகுத்து கொடுத்தபடி வாழ்க்கை வாழ்த்தல் அதாவது இந்த இடத்துலதான் வம்சத்தை பற்றிய பேச்சுக்கள் ராஜாக்கள் எப்படியெல்லாம் நன்கு இந்த உலகத்தை ஆழ்ந்தார்கள் ராஜ வம்சம் உத்தமமான வம்சம் எப்படி இருந்தது இந்த பாரதம்னு சொல்லி நம்ம நாட்டை சொல்றதுக்கு காரணமே பரத மன்னன் எப்படி வாழ்ந்தார் அவருக்கு ஒன்பது குழந்தை இருந்துதான் அது ஒன்னும் எப்படி இல்லையா அதனால என்ன பண்ணாரா யாரோ ஒருவனை எடுத்து இவன்தான் நாட்டை ஆழ்வதற்கு தகுதின்னு சொல்லி அமர்த்தினாராம் தன்னுடைய குழந்தை அப்படிங்கிற அடிப்படையில வைக்க கூடாது தகுதியினுடைய அடிப்படையில வைக்கணும்னு பரதன் செய்தாராம் அதனாலதான் நம்ம நாடே பாரத நாடுன்னு சொல்றோம் அப்படி ராஜாக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் இது வந்து வம்ச விருத்தி நல்ல ராஜாக்கள் எப்படியெல்லாம் வம்ச விருத்தியை செய்தார்கள் அப்படிங்கிற கதை இங்கதான் விதவிதமான ராஜாக்களினுடைய கதை ஹரிச்சந்திரனுடைய கதை துருவனுடைய கதை இதெல்லாம் நல்ல ராஜாக்களினுடைய ஏழாவது ஈஷ அனுச்சரிதம்னா ஈஸ்வரன் வகுத்து கொடுத்த பாதையில் வாழ்ந்த ராஜாக்களினுடைய வாழ்க்கை இது அடுத்துதான் புராணத்தினுடைய ஸ்பெஷல் புராணத்துல வந்து பல ராஜாக்களோடைய கதையெல்லாம் சொல்லி இப்படி ராஜாக்கள் வாழ்ந்தார்கள் இனி எட்டாவது வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தா இனி ஒரு ராஜா வந்துடுவாரு ராஜாக்கள் அதாவது நாட்டை கொடுமைப்படுத்துகின்ற அரசர்கள் நிரோதகன அவர்களுடைய அழிவு அவர்களுடைய வாழ்க்கைய கூறி அவர்கள் எப்படி அழிந்தார்கள் அழிகின்றார்கள் அழிவும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எதற்கு காட்டுறது அதுபடி வாழணுங்கிறதுக்கல்ல அப்படி வாழ்ந்தால் எப்படி அழிந்து விடுகின்றார்கள் அப்படிங்கறத காட்டுவதற்கு நல்ல ராஜாக்களினுடைய வாழ்க்கை இதுபடி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த எட்டு கருத்துமே தர்மசாஸ்திரத்திற்குள்ள வர்ற கருத்துக்கள் முதல் வந்து முதல் இரண்டு சிருஷ்டிய பற்றி அது வந்து ஒரு பிலாசபி மாதிரி நீதி எல்லாமே சம்பந்தப்பட்டது நீதி நெறி சம்பந்தப்பட்டது பக்தி இதெல்லாம் இனி அடுத்த ஒன்பதாவது கருத்து புராணத்தில் இடம்பெறுவது முக்திஹி முக்திஹி முக்தி முக்திஹின மோஷம் மனிதனுடைய இறுதி லட்சியமான மோட்சம் இந்த புராணத்துக்குள்ள என்ன இனியும் பார்க்கலாம் அதாவது இப்ப பாகவதம் புராணத்தையே நம்ம எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இது வரைக்கும் நம்ம சொன்ன எல்லா கருத்தும் இந்த புராணத்தில் இருக்கு இந்த புராணத்துல சிருஷ்டி இருக்கு இப்ப துஷ்ட ராஜாக்கள் அவங்க எப்படி அழிந்தார்கள் இருக்கு சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சம் எல்லாம் சொல்லி ஹரிச்சந்திரனுடைய கதையெல்லாம் இருக்கு ராமருடைய கதை கிருஷ்ணருடைய கதை இதெல்லாம் இருக்கு பிறகு இந்த மாதிரி இருக்கிற புராணத்துல ஏதோ ஒரு கார்னர் மூளையில ஒரு சிஷ்யன் இருப்பான் அவனுக்கு மோட்சம் போகணும்னு ஒரு ஆசை வரும் மற்றவர்கள்லாம் உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு அது வேறு அவன் வந்து ஒருவரை அணுகி எனக்கு வந்து பரபிரமத்தை அடைய மார்க்கத்தை சொல்லுங்கள்னு கேட்க உடனே அங்க ஒரு குருவானவர் அந்த சிஷியனுக்கு ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசிப்பார் அப்ப முக்திஹி அப்படின்னு சொன்னா இங்க வந்து உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சமான பிரம்ம தத்துவத்தின் விளக்கம் இங்கதான் ஒரு சிஷ்யனுடைய அறிமுகம் வரும் ஒரு குருவினுடைய அறிமுகம் வரும் அந்த குரு சிஷ்யனுடைய டயலாக் வரும் எல்லா புராணத்திலையும் எங்காவது மூளையில் இந்த கருத்து ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஆனா புராணத்தினுடைய முக்கியம் வந்து இதற்கு முன் சொல்லப்பட்டதான் கத நீதி நிறிகள் தான் பாலிடிக்ஸ் தான் அதெல்லாம் தான் இருக்கும் ஆனா இங்காவது கார்னர்ல எல்லா புராணத்திலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஒரு சிஷியன் அழியாத பொருளை பற்றி அறிவை ஒருவரிடம் கேட்க அவன் குரு அவருக்கு உபதேசம் செய்வார் அந்த பகுதிதான் தான் பாகவதத்துல உத்தவீதை உத்தவ கீதைன்னு நம்ம படிக்க போற பகுதி வந்து பதினோராவது சாப்டர் கண்டத்துல இது முக்தியினுடைய டாபிக் இங்க ஒரு சிஷியன் மோக் அல்லது சிஷியனா மாறுகின்றான் உடனே குருவானவர் உபதேசம் செய்கின்றார் அது வந்து முக்தி இந்த முக்திங்கிற தலைப்பிலேயே இனி ஒரு முக்கிய தலைப்பு அதுவும் புராணத்துல வந்து திலகம் போல இருக்கின்ற தலைப்பு வந்து பக்தி முக்திங்கிற தலைப்புக்குள்ள வர்ற இனி ஒரு மேஜர் தலைப்பு வந்து பக்திங்கிற கருத்து எப்படி பேசப்பட்டுள்ளது என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு கடைசி தலைப்புக்கு போலாம் கடைசி தலைப்பும் இந்த முக்தியோட சம்பந்தப்பட்டதுதான் பத்தாவது வந்து ஆசிரிய பத்து ஒன்பது அதிக வித்தியாசம் இறுதியில யாரிடத்துல நம்மளுடைய அகங்காரத்தை எங்க போய் கொடுக்கணும்னா பலிபீடம் எதுனா பகவான் தான் ஆசிரியக இந்த உலகத்துக்கும் பகவான் ஆசிரியம் பிறகு நம்முடைய அகங்காரத்துக்கும் ஆசிரியம் பகவான் இனி வந்து இந்த கடைசி ரெண்டு டாபிகிறது என்ன நம்ம பார்ப்போம்ல பார்த்திருக்கோம் மோக்ஷம் அப்படின்னா என்ன மோக்ஷம் அப்படிங்கறதுக்கு ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் ஒவ்வொரு விதத்தில் விளக்கம் கொடுக்கின்றது நம்ம இங்க ஒரு விதத்துல சுருக்கமா பார்ப்போம் மோக்ஷம் அப்படின்னா மனதினுடைய நிறைவு மனசக பூர்ணத்துவம் மோக்சக மோட்சம் மனதினுடைய பூர்ணத்துவம் இதத்தான் முக்கிய முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் முக்கியமான மோக்ஷம்ங்கிறது இதுதான் இதத்தான் மோக்ஷம் சொல்றோம் முக்கிய முக்தி அல்லது மோக்ஷம் அப்படிங்கறது மனதினுடைய நிறைவு இப்ப நிறைவுன்னு சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இத நம்ம எப்ப புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னா மனம் வந்து ஒரு நிலையை அடைவதற்கு முன் சில விஷயங்கள் வருவதனால சந்தோஷம் சில விஷயங்கள் போவதனால சந்தோஷம் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கு சில ஆப்ஜெக்ட் வந்தா சந்தோஷம் வந்தாதான் சந்தோஷம் சில ஆப்ஜெக்ட் போனா சந்தோஷம் சில பேரு வீட்டுக்கு வந்தா சந்தோஷம் சில பேரு வீட்டுக்கு வராம இருந்தா சந்தோஷம் அப்படி வந்துட்டா சீக்கிரம் போனா சந்தோஷம் அப்போ முக்திக்கு முன்னாடி மனசு எப்படி இருந்ததுன்னா நிபந்தனையோட இருந்தது இந்த வெளி சூழ்நிலையில தான் ஆழ்ந்த மனசு சந்தோஷமா இருக்கும் வெளி சூழ்நிலை மாறிடுதுன்னா என்னுடைய சந்தோஷமும் மாறியாச்சு மனதினுடைய வெளி விஷயத்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கம் சென்ஸ் இப்படி இருந்தா என் மனசு இப்படி இருக்கும் சூழ்நிலை மாறுச்சுன்னா நம்ம மனசு மாறிடும் அதனாலதான் ஒருத்தருடைய மனசை நம்ம பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மனச பிடிச்சு நேர்லயா போய் பாதிப்போம் என்ன பண்ணுவோம் அவருக்கு எந்த ஏரியாவும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உடலை கஷ்டப்படுத்த என்ன பண்ணிடலாம் அவருடைய உடல்ல ஊசிய குத்தலாம் மனச கஷ்டப்படுத்தணும்னு என்ன பண்றது என்ன மனச பிடிச்சு குத்த முடியுமா என்ன அவரு மனசு எங்கெங்கெல்லாம் பற்று வச்சிருக்கோ அந்த பொருள்ல கை வச்சா போறோம் அப்ப என்ன மனச பிடிச்சாச்சு அப்போ நம்ம மனசினுடைய பூர்ணத்துவம் எப்படி இருக்குன்னா வெளி சூழ்நிலைய சார்ந்ததுக்கு மோக்ஷம் அப்படிங்கறது வெளி சூழ்நிலையை சாராமல் அதான் இண்டிபெண்டன் சுதந்திரம் வெளி சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கிற நிறைவு தொடர்ந்தால் அதுதான் மோக்ஷம் இது வந்து புராணத்திலும் சரி மத்த இடத்திலும் சரி முக்கிய மோட்சம் சொல்றேன் புராணத்துல இனி ஒரு மோட்சம் பேசப்படும் அது வந்து சில சமயம் சும்மா சொல்றேன்னு சொல்ற மால அது போல நீ அறிவாளின்னு சொல்ற என்ன இப்படி சொல்றேன்னு ஏதோ சும்மா சொன்ன அப்படிங்குற மாதிரி அப்படின்னா அது உண்மை அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி கௌனமுக்தினா மு வார்த்த பயன்ட்டுள்ளதத்தில் இருக்கிற கஷ்டத்தை அந்த பக்தன் நீங்கி சொர்க்கத்துக்கு போலாம் வேற எங்காலும் போலாம் இப்ப கஜேந்திர மோக்ஷம் அப்படின்னு கதையில இருக்கு யானை வந்து முதல்கிட்ட மாற்றிடுது பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்ற யாருக்கு யானைக்கு உடனே கஜேந்திரனுக்கு முக்தி கொடுத்தார் மோக்ஷம் கொடுத்தார் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் இருக்கிற கஷ்டம் பகவானுக்கு அப்ப முதலைக்கு என்ன பண்ணாருன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா என்ன முதலானே என்ன கை விட்டுட்டியான்னு கேட்டா பகவானுடைய கதி என்ன அந்த இடத்துல வந்து கருத்து என்னன்னா நீ மனமுருகி பிரார்த்தனை பண்ணினா நீ சரணடைந்தால் பகவான் உன்னை காப்பாற்றுவார் அதான் அங்க கருத்து இப்ப கஜேந்திர முக்தி இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் பகவான் முக்தி கொடுத்தார் பல புராண கதையில வந்து சிலந்தி பூச்சிக்கு முக்தி கொடுத்தார் இப்படி எல்லாம் இருக்கு இந்த முக்தியெல்லாம் அது அப்ப நான் அடுத்த பிறவையில சிலந்தையா பிறக்கணுமான்னு கேட்க இந்த முக்தி எல்லாம் கவுன முக்தின்னு பேசு இதனுடைய பொருள் அந்த ஜீவனுக்கு நற்கதியை கொடுத்தார் சொர்க்கத்தை கொடுத்தார் அல்லது அடுத்த பிறவில மனுஷ ஜென்மத்தை கொடுத்து மோட்சத்துக்கான வாய்ப்பை கொடுத்தா இப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப புராணத்துல வந்து எங்கெல்லாம் முக்திங்கிற வார்த்தை வருதோ அது வந்து கௌன முக்தியா அல்லது முக்கிய முக்தியான்னு பார்க்கணும் முக்கிய முக்தி வந்து மோட்சங்கிற தலைப்புலதான் வரும் மீது இடத்துல எல்லாம் கோபியர்களுக்கெல்லாம் பகவான் மோட்சத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னா கொடுத்தார் அவர்களுடைய அப்படிங்கறது மனதினுடைய பௌர்ணத்துவம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த மோக்ஷத்துக்கான நேரடி சாதனை என்ன சாட்சா என்ன இப்படிப்பட்ட மோக் டை அடையணும்னா அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த மோக்ஷத்தை ஒரு கர்மத்தினுடைய பலனாக அடைந்தால் அனுபவிக்க தீந்திரும் இந்த புண்ணியம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம அனுபவிக்க அனுபவிக்க தீரக்கூடியது பணத்தை போல பணத்தை நம்ம அனுபவிக்க அனுபவிக்க அது தீந்துரும் பைதேட் பணத்தை அனுபவிச்சாதான் இன்பம் அதுல இனிய ஒரு பார்ட் என்னன்னா அது தேர்ந்தரும் பணத்தை அப்படியே வச்சுட்டு அதனுடைய பலனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதாவது பிளேட்ல வந்து அறுசுவை உணவச்சுட்டு அது அப்படியே இருக்கணும் அதையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கணும்னா பார்த்தா அனுபவிச்சுட்டு ஆனா சுவைத்து அனுபவிக்க முடியாது அது போலதான் புண்ணியம் ஆனால் இங்க சொல்ற மோக்ஷங்கிறது தீரக்கூடியது அல்ல என்ன அது கர்ம வினையில வரக்கூடாது அப்படின்னா அது ஏற்கனவே இருந்து ஞானத்தினால் கேது சாக்ஷா காரணம் நம்ம கொஞ்சம் வேகமா போவோம் இல்லைன்னா நம்ம உத்தவ கீதைக்குள்ளேயே போக முடியாது அடுத்த கருத்து சரி இந்த ஞானத்தை இங்கிருந்து அடைவது அப்படின்னா விசாரம் வேதாந்த விசாரம் அல்லது பிரமாணஸ்வீக்கரணம் ஞானத்தை கொடுக்கற கருவிய எடுத்து விசாரம் பண்ணா நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் என்ன ஞானம்னா என்ன ஞானத்தை கிடைச்சா எனக்கு இந்த மோக்ஷம் கிடைக்குமோ அந்த ஞானம் அது பிரம்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானம் பராவித்யா யாவத்தை நான் கையாள வேண்டும் அந்த பிரமாணத்தை வருஷமா அந்த பிரமாணத்தை ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு ஆனாலும் இந்த ஞானம் வரலையே இப்ப என்ன சொன்னீர்கள் வந்தா நிறைவு வரும் ஞானம் வரணும்னா வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும் வேதாந்த விசாரம் தான் பிரமாணம் சரி நான் அந்த விசாரமும் செஞ்சு ஞானம் வரலையே வேற என்ன பண்றதுன்னா அப்ப சாஸ்திரம் சொல்லுறது அந்த ஞானத்துக்கான யோகியதையை அடைய வேண்டும் இப்ப நான் விசாரம் பண்ணியும் ஞானம் வரல விசாரம் பண்ணினா என்ன செஞ்சா ஞானம் வருமோ அதை செஞ்சும் ஞானம் வரலினா வேற ஏதாவது செய்யணுமானு கேட்கக்கூடாது அதை செஞ்சே வரலினா அப்புறம் வேற என்ன செஞ்சு வந்துட போகுது அப்ப என்ன அந்த ஞானத்துக்கு என்னை தகுதிப்படுத்த வேண்டும் லாங்குவேஜ் வேற புராணத்துல பயன்படுத்துற லாங்குவேஜ் வேற வேதாந்தத்துல எப்படி ஆரம்பிப்போம் கர்மயோகம்னு ஆரம்பிப்போம் கர்மயோகத்தின் மூலமாக நம்மைய தூய்மைப்படுத்தி சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்கின்ற விவேகம் வைராகியம் போன்ற தகுதிகளை அடைந்து விசாரத்தை மேற்கொண்டால் ஞானம் வரும் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து புராணத்துல வந்து இந்த கர்ம யோகம்ங்கிற இடத்துலயும் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திங்கிற இடத்துலையும் வேறு இரண்டு முக்கியமான சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த கர்ம இடத்துல புராணத்தில் இருக்கு பயன்படுத்துற சொல் வந்து பக்தி இப்ப பக்தியின் மூலமாக புராணத்துல எங்கெல்லாம் பக்தியை பற்றி பேசப்பட்டுள்ளதோ அந்த பக்தி அப்படிங்கறது நம்ம வேதாந்தத்துல ஆரம்பிக்கின்ற கர்ம யோகம் இப்ப பக்திங்கிற சாதனையின் மூலம் சில நட்பண்புகளை எல்லாம் நம்ம அடையணும் கர்மயோகத்தின் மூலமா சித்த சுத்திய நம்ம அடையணும்னு சொல்லுவோம் மன தூய்மை அதாவது வேதாந்த நூல்கள் நம்ம பல படிச்சிருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் கர்ம யோகத்தின் மூலமா தவத்தின் மூலமா நட்பண்புகளையெல்லாம் நம்ம அடைஞ்சு அந்த நட்பண்புகள்னு சில பண்புகள் வந்து சாதன சதுர்த்தயம் சொல்றோம் அந்த பண்புகளுடன் விசாரம் பண்ணா ஞானம் கிடைக்கும் சொல்றோம் இந்த நட்பண்புகளை புராணத்துல வந்து பாகவத குணாகா என்று அழைக்கப்படுகிற பாகவதா பாகவதா நட்பண்புகள் வேற தெரிஞ்ச வார்த்தையில சொல்லணும்னா தெய்வீ சம்பத் தெய்வீக குணங்கள் நல்ல குணங்கள் இந்த நல்ல குணங்களை தான் பாகவத குணாகா பகவான் சம்பந்தப்பட்ட குணாக அல்லது பகவானை அடைவிக்கின்ற குணங்கள் பாகவதா ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா மூலமாக பாகவத குணாகா பகவான் மீது நாம் அன்பை செலுத்தினால் பக்தியை செலுத்தினால் அந்த பக்தி வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா நற்பண்புகளை கொடுக்கும் அந்த நட்பண்புகள் வந்து ஞானத்தை கொடுக்கும் ஞானம் முக்கிய மோக் கொடுக்கும் இதான் புராணத்துல பயன்படுத்துற ஸ்டெப்ஸ் அல்லது சொற்கள் பக்தி பாகவத குணாகா ஞானம் முக்தி இந்த ரூட்ல வர்ற முக்தியதான் முக்கிய முக்தின்னு சொல்ற ஏதோ துயரப்பட்டு இருக்கோம் பகவான் காப்பாத்துறார் அதெல்லாம் அந்த முக்தி அவருக்கு முக்தி அளித்தார் கல்லுக்கு முக்தி அளித்தார் மரத்துக்கு முக்தி அளித்தார் இந்த கதையெல்லாம் நம்ம புராணத்துல படிப்போம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அது தவறே கிடையாது ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம முக்தினா நற்கதி அந்த ஜீவனுக்கு நல்ல கதியை கொடுத்தார் சில சமயம் ஜீவனாங்கூட இருக்கார் கல்லு மண்ணு எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி புரியற மாதிரி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தை கேட்டு என்ஜாய் பண்ற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்ல யோசிக்க ஆரம்பிச்சா தான் பிரச்சனை அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சென்ட்ரல் தீ குறிப்பா பாகவத புராணத்தினுடைய அச்சாணி வந்து பக்தி ஏன்னா மற்ற புராணங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கருத்து ஒவ்வொரு டாபிக் எம்பை பண்ணிருக்கலாம் பாகவத புராணம் வந்து பக்திங்கிறது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் தீம்மா இருக்கு காரணம் அப்படிங்குற பேரே ஏன் வந்தது ஒவ்வொரு புராணத்துக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கு ஆனா பாகவத புராணம் அந்த பாகவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இரண்டு காரணம் இரண்டு விதத்துல அதுக்கு லட்சணம் கொடுக்கலாம் ஒன்று பகவதக இத பற்றியது அப்படின் இறைவனை அடைய இறைவனுடைய சொரூபத்தை விளக்கும் நூல் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இனி ஒரு பொருள் பாகவதம்ர சொல் வருவதற்கு காரணம் பாகவதக இதை குறித்ததுன்னு பொருள் பகவானை குறித்தது பாகவதம் பாகவதற்கு ரெண்டு அர்த்தம் பகவான் சம்பந்தப்பட்டது பகவானை குறித்தது இரண்டாவது பாகவதானாம் இதா பக்தர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அல்லது பக்தர்களுக்கு பக்துடைய மகிமையும் மிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கு அந்த அளவுக்கு பக்தர்களுடைய மகிமை பேசப்பட்டுள்ளது பக்தியினுடைய மகிமை பேசப்பட்டுள்ளது இப்ப பாகவதானாம் இதா பக்தர்கள் சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னா பார்த்தோம்னா இங்க பகவான மறந்துட்டு பக்தர்களை புகழ ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இந்த புராணத்தில் பக்தர்களுடைய பெருமை அதிகமா பேசிடு பகவான் வேடிக்கை வாசிட்டு இருக்கு அங்க போகுதுங்கிறது போல இங்க பக்தர்களுடைய பெருமை பகவானுடைய பெருமை பக்தியினுடைய பெருமை பேசப்படுகிறது ஆகவே புராணத்துல வந்து இந்த பக்தி அப்படிங்கறது மிக முக்கியமான கருத்தார் இதையும் நம்ம கொஞ்சம் சரியா புரிஞ்சுக்க வேண்டித்தது இருக்குள்ள மற்ற புராணங்கள் வந்து இதிகாசத்தோடு சம்பந்தப்படாத புராணங்கள் ஆனா இந்த பாகவத புராணம் தான் இதிகாசத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட புராணம் இந்த புராணத்துல பார்த்தா ரெண்டு இதிகாசத்தோடு இந்த புராணத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கு இரண்டு இதிகாசம் என்ன ஒன்று ராமாயணம் இனி ஒன்று மகாபாரதம் இந்த புராணமே மகாபாரத இதிகாசத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது காரணம் என்ன மகாபாரதத்துல முக்கியமான கேரக்டர் அர்ஜுனன் அர்ஜுனனுடைய மகன் அவருடைய மகன் வந்து பரீட்சித் அவர் இந்த புராணத்தையே கேட்கிறார் யார் சொல்கிறார்கள் இந்த பாகவத புராணத்தை வியாசருடைய மகான சுகர் பரீட்சித் என்ற மகாராஜாவுக்கு சொல்வது போல் இந்த புராணம் அமைந்துள்ளது இந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நான் சொல்ல போறதில்லை கதையெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் பரீட்சித் வந்து எப்படிப்பட்ட மனநிலையில இந்த புராணத்தை கேட்டார் அதான் முக்கியம் ஏழே நாள் தான் உயிர் வாழ்வதற்கு இருக்கு அப்படிங்குற மனநிலையில இந்த புராணத்தை கேட்டார் அந்த மனநிலையில நம்ம சாஸ்திரத்தை கேட்கணும் அப்பதான் சாஸ்திரம் புரியுமா நம்ம என்னமோ ரொம்ப வருஷமா வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் இப்ப கேட்டு வைப்போம் அப்புறம் பாத்துக்கோ புரிய இல்லையா அப்படின்னு மனநிலையில கேக்கறதை விட்டுட்டு இருக்கிறது ஏழே ஆள் தான் அதுக்குள்ள கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அந்த காலத்தினுடைய மகத்துவத்தை அறிஞ்சு நம்ம கேட்கணும் அந்த மனநிலையில இந்த புராணத்தை பரீட்சித்து கேட்டிருக்க நமக்கு இருக்கிறது ஏழு நாள் நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தா அந்த ஏழு நாள் நீ என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டிருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் பரீட்சித்து என்ன பண்ணார் பாகவத புராணத்தை கேட்டுட்டு போலாம் அந்த மனநிலையில இது உபதேசிக்கப்பட்டது இந்த புராணத்தினுடைய ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பரீட்சத்தை அறிமுகப்படுத்துவது இதெல்லாம் வரும் அதற்கு பிறகு பல பக்தர்களுடைய கதை பல அவதாரத்தினுடைய கதைகள் எல்லாம் இந்த புராணத்தில் வருகிறது அதாவது வந்து வாமன் அவதாரத்தினுடைய கதை அமிர்த மதனம் போன்ற பல கதைகள் பல ராஜாக்களினுடைய பகுதியே கிருஷ்ண அவதாரத்தினுடைய மகிமை இந்த பாகவத புராணம் வந்து பனிரெண்டு பகுதிகளா அமைந்துள்ளது இந்த பகுதியை வந்து நம்ம ஸ்கந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்கந்த அப்படின்னு சொன்னா மரத்தினுடைய கிளை அர்த்தம் இந்த பாகவத புராணம் பனிரெண்டு கிளைகளாக அமைந்துள்ளது ஒவ்வொரு ஸ்கந்தத்திலையும் சாப்டர் வைஸ் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பாகவத புராணம் வந்து பனிரெண்டு ஸ்கந்தம் பனிரெண்டு பகுதிகள் அதுல ஒவ்வொரு பகுதியும் சாப்டர் சாப்டரா இருக்கு மொத்தமா பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்து அத்தியாயங்கள் சாப்டர்ஸ் இருக்கு என்டயர் பாகவதாயங்கள் இருக்கு முழு பாகவதோகம் பார்த்தோம்னா பதினெட்டாயிரம் ஸ்லோகங்கள் பதினெட்டாயிரம் ஸ்லோகத்துடன் முன்னூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டு பனிரண்டு கண்டமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதுல பார்த்தோம்னா எல்லா ஸ்கண்டமும் முப்பது அத்தியாயம் முப்பத்தஞ்சு அத்தியாயம் நாற்பது அத்தியாயம் இருக்கு ஸ்கண்டம் தான் கிருஷ்ண கிருஷ்ணாவதாரத்தை பற்றி பேசுகின்ற பகுதி இதுதான் பாகவதத்தினுடைய மேக்சிமம் தொண்ணூறு அத்தியாயங்கள் இதுல இருக்கு மத்ததுலாம் முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாப்பதுங்கிற அத்தியாயங்கள் சின்ன சின்ன அத்தியாயம் ஸ்கண்ட தொழில் அத்தியாயத்துடன் கூடி கிருஷ்ணருடைய கரும்பு என்ன செய்யணுமோ அதை அத்தியாயம் ஆகவே பத்தாவது அத்தியாயம் அல்லது பத்தாவது ஸ்கந்தம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் பிறக்கிற பத்தாவது ஸ்கந்தத்துல அதனுடைய தொண்ணூறாவது அத்தியாயத்துல சாப்டர்ல வந்து அவருடைய அவதார கர்மம் நிறைவடைகின்றதுல பேசப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொன்னா இந்த நம்ம கிருஷ்ணர்னு எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த கிருஷ்ண பகவான் மூன்று விதத்துல மூன்று படிகளாக பாகவதத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று வந்து ஏக ரூபம் இஷ்டம் கிருஷ்ண பகவான் வந்து ஒருவர் கோபிகருடைய பக்தி குசேலர் போன்ற எல்லா கதைகள் பக்தி எல்லாம் வருது கிருஷ்ணர்னா யார்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இஷ்ட தேவதா அவர் யாருன்னா அவர் ஒரே ஒரு ஆள் தான் பிறகு கொஞ்ச அறிவு வந்த உடனே அந்த கிருஷ்ண பகவான் ஒரு ஆள் அல்ல அநேக ரூபம் அவரே அனைத்துமாக இருப்பவர் இது யாருக்குன்னா யாருக்கு அந்த பக்தி கொஞ்சம் வளர்ந்து ஞானமாக பரிணாமத்தை அடைகிறதோ அவர்களுக்கு அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அநேக ரூபம் பிறகு அதே கிருஷ்ணர் விசாரிக்கப்படும் பொழுது மூன்றாவதாக அரூபம் அல்லது நிர்குணம் அதே கிருஷ்ண பரமாத்மா பிரம்ம சுரூபமாகவும் வர்ணிக்கப்படுகிறது கிருஷ்ண பகவான் வந்து ஏக ரூபமான பக்தியாகவும் இஷ்ட தேவதையாகவும் அவரே அநேக ரூபமாகவும் அவரே அரூபமாகவும் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது மூணு பார்ல பகவான் இருக்கார் கிருஷ்ணரா பார்க்கலாம் அதிகமா இருக்கின்றார்கள் பிறகு அதே பகவான் வந்து விஸ்வரூபமா அனைத்துமாக இருக்கின்றார் அதே பகவான் அரூபமாகவும் இருக்கின்றார் இந்த விதத்துல பக்தி பேசப்பட்டு பிறகு கடைசியில பார்த்தோம் அப்படின்னா முடிவடைகின்ற ஒருவர் மீது நமக்கு வந்து மேக்சிமம் அன்பு எப்ப ஏற்படுதுன்னா அவரும் நானும் வேறது எந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயுமே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இருக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் கெஸ்ட் வந்திருக்காரு இப்படித்தான் நடந்துக்கணும் இதுதான் பண்ணணும் நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பார்மாலிட்டி இருக்கா வெறும் சாதம் தான் சொல்லிருவோம் டயர்டா இருக்கு சாதம் என்னன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டியும் கிடையாது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படி பகவான் வந்து தூரத்துல வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிறார் கடைசியில என்னன்னா அந்த பகவான் வேறு அந்த அத்வைத பக்தான் முடிவடைகின்றதுல பக்தின்னு பேசப்பட்டாலும் அதுல வந்து பகவான் வேறு பக்தன் வேறுனு பேசப்பட்டாலும் புராணத்தினுடைய இறுதி கருத்து அத்வைதமாகவே இருக்கின்றது அத பாகவத புராணத்துல நன்கு பார்க்கலாம் மிக அழகா பகவான வர்ணிக்கப்பட்டு கடைசியில் அந்த பகவான் முடிவு வருகின்றது இதெல்லாம் எதற்குள்ளா ஒன்பதாவதாக பேசப்படுகின்ற மீதி எல்லாம் என்னன்னா ஜஸ்ட் கதை தான் சில தர்ம சாஸ்திரங்கள் அதுவும் இல்லாம அந்த காலத்துல அந்த ராஜா என்ன பாலிடிக்ஸ் என்ன தர்மத்தை பின்பற்றாரோ அது இன்னைக்கு கிடையாது ஒரு ஹிஸ்டரிக்கு படிக்கலாம் அவ்வளவுதான் பிறகு வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் எவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் வருகிறது இதுல வந்து பக்தி பாகவத குணாக அந்த பக்தியே பல ஸ்டேஜ்ல பிரிக்கப்பட்டு பிறகு ஆசிரிய இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் இதுதான் புராணம் இப்ப வந்து புராணத்துல என்னென்ன கருத்துக்கள் பேசப்படுதுன்னு பார்த்தோம் புராணத்துல அதிக இடம் வந்து கருத்தில் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துலதான் இந்த முக்திங்கிற டாபிக் இருக்கணும் இனி நம்ம வந்து பாகவத புராணத்திற்குள்ள போலாம் இந்த பாகவதம் நம்ம பார்த்தபடி பனிரெண்டு ஸ்கந்தமா பிரிக்கப்பட்டு ஆரம்பத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்கருத்துக்கள் இருக்குடையிலையும் கபிலருங்கிறவர் வந்து தன்னுடைய தாய்க்கு உபதேசிக்கிறார் ஆத்ம ஜானம் தத்துவம் எல்லாம் இருக்கு இடையிலடையில வருகின்றது ஆனால் இந்த பாகவத புராணத்துல முக்தி அல்லது குரு சிஷியன் என்கின்ற அமைப்பில் எப்படி மகாபாரதத்துல வந்து பகவத்கீதைங்கிற இடத்துலதான் தத்துவம் வந்ததோ அதே போல பாகவத புராணத்துல முக்கியமா தத்துவம் வருகின்ற இடம் வந்து பதினோராவது ஸ்கந்தம் பதினோராவது ஸ்கந்தம் முதல் பத்து ஸ்கந்தத்தினுடைய சாராம்சம் என்னன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுதான் அதாவது ஒரு புராணத்துக்கு என்னென்ன லட்சணம் இருக்கும் அந்த லட்சணம் எல்லாம் பாகவத புராணத்துக்கு பொருந்தி வருகின்றது பதினோராவது ஸ்கந்தம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றதுன்னு பார்க்கணும் அந்த இடம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம உத்தவர் உடைய மனநிலையையும் பார்த்து என்ன உபதேசம்னு போக முடியும் பத்தாவது ஸ்கந்தத்தினுடைய முடிவில் கிருஷ்ண பகவான் தன்னுடைய அவதார கருமத்தை முடித்து விட்டார் எதுக்கு அவதாரம் செய்தாரோ அதை முடித்து விட்டார் பதினோராவது ஸ்கந்தத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் இந்த பதினோராவது ஸ்கந்தம் வந்து முப்பத்தி அத்தியாயத்துடன் கூடிய உள்ளது ஸ்கந்தத்துல முப்பத்தோரு சாப்டர் முப்பத்தோரு அத்தியாயம் இருக்கு அதுல முதல் ஐந்து சாப்டர்ல வந்து யாதவ குளத்தினுடைய நாசம் ஆரம்பம் ஆகின்றது யாதவ குளத்தினுடைய நாசம் ஆரம்பம் ஆகின்றது பிறகு பதினோராவது ஸ்கந்தத்துல ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வரை பதினோராவது ஸ்கந்தம் பாகவதில ஆறிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை மொத்தம் இருபத்தி நான்கு இந்த பகுதியை தான் நம்ம உத்தவீதை என்று அழைக்கின்றோம் உத்தவ கீதைன்னு சொல்ற பகுதி வந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை இந்த இதுல வந்து இருபத்தி நான்கு அத்தியாயம் உள்ளது ஆயிரத்தி ஸ்லோகங்கள் உள்ளது பகவத்கீதையிலாவது எழுநூறு ஸ்லோகம் இந்த உத்தவ கீதையில வந்து அதாவது ஆறிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வரை ஆறும் இன்க்ளூட் ஆகுது இருபத்தி இன்க்ளூட் ஆகுது இருபத்தி நான்கு சாப்டர்ல ஸ்லோகங்கள் பகுதி தான் உத்தவ கீதை பொதுவா கீதைன்னு சொல்லும் போது யாரு உபதேசம் செய்தார்களோ அவர் பேரை சொல்லி கீதைன்னு பகவத்கீதை பகவான் உபதேசம் செய்த கீதை இங்க உத்தவ கீதைன்னு என்ன அர்த்தம் உத்தவர் உபதேசம் செய்த கீதை அல்ல உத்தவர் உபதேசம் வாங்கிதான் ஏன்னா உத்தவர் அவ்வளவு ஒரு பெரிய மகான் அதனால அந்த சிஷ்யர் பெயர்லயே உத்தவ கீதைன்னு விளங்கி வரும் இப்ப கீதைன்னு உத்தவ கீதைக்குள்ளே ஒரு கீதை வரப்போகுது ம்சரரூபத்துல பகவான் இருந்து உபதேசம் செய்தார் அதே போல அவதூத கீதை அவதூதர் என்பவர் உபதேசம் செய்ததுல வருது காரணம் என்னன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு உத்தவர் அவ்வளவு பிடிக்குமா உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு மிக கிருஷ்ணரால் நேசிக்கப்பட்டவர் உத்தவ கீதைன்னு வருது இப்ப இந்த உத்தவ கீதையினுடைய பொசிஷன் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் பத்தாவது ஸ்கந்தத்துல கிருஷ்ண பகவான் தன்னுடைய காரியத்தை முடிச்சிட்டார் அவர் வந்து பூலோகத்தை விட்டு போய் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலையில பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து வந்த காரியத்தை முடிச்சுட்டு மறந்துட்டு இங்கேயே இருந்துருவாரோன்னு தேவலோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பயம் உடனே தேவலோகத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பகவானிடம் உங்க காரியம் முடிஞ்சது வாங்கன்னு கூப்பிடுகிறார்கள் உடனே கிருஷ்ண சொல்ற எனக்கு மறக்கவில்லை ஞாபகம் இருக்கு இனி ஒரே ஒரு சின்ன இது அத பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்றாரு என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு வர்றாரா இந்த எதுகுல நாசத்தை நான் பார்த்து விட்டு வந்து விடுகின்றேன் இது அழிய போகுது இதையும் நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் பகவான் சொல்ற ஆகவே பத்தாவதுல பகவானோட காரியம் முடிகின்றது முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் அதாவது பதினோராவது ஸ்கந்தத்துல முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள்ல எதுகுலத்துக்கு சாபம் வருது அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால நான் சொல்லல அந்த சாபம் ஏற்படுகின்றது அப்பொழுது வந்து ரிஷிகள் பிரம்ம தேவரெல்லாம் பகவானிடம் வேண்டுகின்றார்கள் நீங்கள் வந்து விடுங்கள்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார் நான் எதுகுல அழிவை பார்த்து விட்டு வந்து விடுகின்றேன்னு சொல்ற அப்படி சொன்ன பொசிஷன்ல உத்தவர் வந்து பகவானிடம் கேட்கின்றார் இப்ப பகவான் வந்து எந்த ஸ்டேஜில இருக்கார் என்னுடைய அவதாரம் கருமம் முடிஞ்சாச்சு நான் வர போகின்றேன் எதிர்குலம் வந்து சாபத்துக்கு உட்பட்டு இதனுடைய அழிவை பார்த்த உடனே நான் வந்தறேன் சொல்ற அந்த நேரத்துலதான் உத்தவர் அணுகி எனக்கு வந்து போறதே போறீங்க என்னையும் அழைச்சிட்டு போங்கன்னு சொல்ற உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருக்க முடியாது பகவான் அந்த ஆத்ம ஞானத்தையும் தர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தையும் சுருக்கமா சொன்னா பராவித்யா அபராவித்யா இந்த இரண்டையும் கொடுத்துட்டு பிறகு வந்து பகவான் இந்த உடலை விடுக்கின்றார் இந்த பதினோராவது ஸ்கந்தத்துல பார்த்தம்னா ஆறாவதுல உத்தவ கீதை ஆரம்பிக்குது இருபத்தி ஒன்பதாவது சாப்டர்ல உத்தவ கீதை முடிவடைகிறது முப்பதாவது அடுத்த சாப்டர்லயே பகவான் வந்து உடலை விட்டு விடுகின்றார் அடுத்த அத்தியாயத்துல முப்பதாவதுலயே என்ன ஆகுதுன்னா பகவான் மீது அம்பு விட படிக்கின்ற ஜரா அப்படின்னு ஒரு வேடை அவன் வந்து பகவானுடைய காலை பார்த்தானா அது எப்படி நினைச்சான்னா மிருகசியாரம் சரணம் அதாவது மானினுடைய வாய் போல பகவானுடைய பாதம் இருந்துதான் அப்படி அந்த அழகான பாதத்தை பார்த்து மிருகங்கையா விவ்யாக இது வந்து மான் என்று நினைத்து கொண்டு அடித்தார் அவனிடத்துல பகவான் என்ன பேசினார் அதுதான் ரொம்ப அழகான வார்த்தை அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் அழகான வாக்கியம் எப்பொழுது அடிபட்டு உடலை விட போக காம ஏஷகிருதே என்னுடைய ஆசைதான் உன் மூலமாக நிறைவேற்றப்பட்டது ஒருத்திரையாக நம்மை அடுத்த சொல்ல அடிச்சால என்னுடைய ஆசை ஒன்னால நிறைவேற்றப்பட்டது ஏன்னா யாராலும் நம்ம திட்டுறாங்க அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்முடைய ஆசை என்ன பாகம் போகணும் அது அவங்கனால போகுதல்ல அப்படி பகவான் சொல்லி பிறகு பகவான் வந்து விடுகின்றார் இந்த பூத உடலை விடுகின்றார் அப்படி பகவானுடைய லாஸ்ட் எபிசோட் பகவானுடைய கடைசி செயல் என்னன்னா இந்த ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசித்தல் அதற்கு சிஷியனாக இருப்பவர் புத்தவர் அடுத்த வகுப்பில் மேலும் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தச்சே